0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado este sermón de la transformación a la trascendencia. Hace un par de semanas hemos iniciado una serie de predicaciones cuyo tema es Transformación, Liderazgo y Trascendencia. Estamos desarrollando algunos aspectos de este liderazgo fundamentado en la palabra de Dios. El primer sermón de la serie lo titulamos Estás llamado a ser líder. En ese sermón desarrollamos tres aspectos. Fuimos creados para ser líderes. Es parte de la naturaleza del humano por haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Segundo, somos transformados para ser líderes. Dios llama a ser líderes al hombre a la obediencia y quienes atendemos al llamado somos transformados por él y él nos entrega un liderazgo. Tercero, seremos posicionados para ser líderes. La iglesia es un pueblo de reyes y sacerdotes y reinaremos sobre las naciones. En la segunda entrega de la serie vimos el mensaje Elección, Humillación y Formación en el cual tocamos tres puntos. Primero, la elección del líder es algo que viene de Dios, no depende del currículum vitae del candidato. Dios ha elegido por su misericordia y su soberanía. Segundo, humillación del líder es algo que nos demanda Dios. Recordemos de dónde hemos venido para no jactarnos en su presencia. Éramos viles y reprobados. Tuvimos que huir de la contaminación y la concupiscencia. Tercero. Formación del líder es algo que ha sido prescrito por Dios. Debemos procurar esto con diligencia, un proceso que debemos seguir. Hoy quisiera que aprendamos algunos aspectos del liderazgo cristiano, de la transformación a la trascendencia. Para ello nos basamos en uno de los grandes líderes de la historia bíblica, Moisés es mucho lo que podemos aprender de este personaje a través de su biografía, así como sus escritos y la obra que Dios hizo por medio de él. Sin embargo, de lejos estaremos el día de hoy de todo lo que tendríamos que ver en Moisés. Solo daremos unos pequeños toques. Quiero que sepas que el líder cristiano debe desprenderse de su pasado, seguir la dirección divina y preparar su relevo. Seguramente te preguntas por qué afirmo esto que acabo de proponer. Quiero que sepas que el líder cristiano debe desprenderse de su pasado, seguir la dirección divina y preparar su relevo. Seguramente te preguntas por qué afirmo esto que acabo de proponer. Veremos estos tres aspectos del liderazgo cristiano a través de tres episodios en la vida de Moisés. Los pasajes de las Sagradas Escrituras que registran estos episodios son Éxodo capítulo 3 versículos 1 al 6 Éxodo capítulo 33 versículos 12 al 15 Números capítulo 27 versículos 12 16 al 20 Les invito a que los busquen y tengan allí a la mano para que podamos leerlo en el momento en que les indique Vamos a desarrollar entonces estos tres aspectos del líder cristiano Debe desprenderse de su pasado seguir la dirección divina y preparar su relevo Primero Quita tu calzado de tus pies. Quiero que sepas que el líder cristiano debe desprenderse de su pasado. Cuando Dios llamó a Moisés, le dijo, quita tu calzado de tus pies. Leemos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versos 1 al 6. Apacentando a Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó... Las ovejas a través del desierto Y llegó hasta Oreb, monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová En una llama de fuego En medio de una zarza Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Entonces Moisés dijo Iré yo ahora y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de medio de la salsa y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro. Porque tuvo miedo de mirar a Dios Éxodo 3 del 1 al 6 En este pasaje Dios empieza a hablar con Moisés Quien responde a su llamado e inicia una relación personal con él Al momento Moisés no conocía mucho de Dios Pero a su llamado respondió Eme aquí". Fue un primer acto de fe ante la respuesta de Moisés, Dios se le revela y le aclara quién es él, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Por el relato bíblico conocemos varias cosas del pasado de Moisés. Fue salvado de las aguas, criado como hijo de la hija de Faraón, quiso tomar la justicia en sus manos, mató a un egipcio, huyó al desierto y ahora apacentaba ovejas. Pero vemos que Dios no presta atención a quién era Moisés, sino que se enfoca en quién es Dios. Recordemos que la elección del líder no depende del currículum vitae del candidato, sino es por la misericordia de Dios quien en su soberanía hace un llamado. Este ejemplo nos debe invitar a cada uno a no enfocarse en sí mismo, en sus propias grandezas o sus propias miserias pasadas y presentes. Este ejemplo nos debe invitar a cada uno a enfocarnos en Dios que nos ha llamado. Él es realmente grande y poderoso, ha tenido misericordia. Dios le dijo a Moisés que tenía que quitar el calzado de sus pies, pues el lugar donde estaba era tierra santa. Esto de quitar el calzado de sus pies es como despojarse a sí mismo. El calzado está contaminado con el polvo del camino que hemos recorrido. Cuando venimos a Dios, pisamos tierra santa. No podemos pisar con el calzado que hemos llevado por el camino. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos. Moisés, al saber quién era aquel que le hablaba, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cubrir su rostro es humillarse ante Dios, Reconocer que ante Dios no tiene nada de qué jactarse, sino al contrario, tiene que avergonzarse. Por lo que hemos expuesto en este episodio de la vida de Moisés, queda en evidencia que el líder cristiano debe despojarse de su pasado. Quita tu calzado de tus pies. Segundo, mi presencia irá contigo. Quiero que sepas que el líder cristiano debe seguir la dirección divina. Cuando Dios mandó a Moisés seguir el camino, le dijo, mi presencia irá contigo. Leamos en el libro de Éxodo, capítulo 33, versos 12 al 15. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo capítulo 33, versos 12 al 15. Ya en este pasaje, Moisés había caminado un buen trecho con el Señor. Ya había sacado al pueblo de Egipto, les había guiado, protegido, sustentado por el desierto, les había dado la ley, les había establecido el tabernáculo. De modo que Dios había hecho grandes cosas a través de la mano de Moisés, de lo cual no quedaba lugar a dudas, a Moisés ni a nadie más. En este punto está la tentación a uno creerse grande por sí mismo, a vanagloriarse de los triunfos. Tal vez eso haría cualquier líder en el mundo, Miren todo lo bien que lo he hecho, miren todo lo que he logrado. Mas aquí vemos a Moisés en una actitud completamente distinta. Moisés continúa humillado ante Dios y se enfoca no en los triunfos pasados, sino en Dios, que fue quien lo llamó. Moisés apela a la gracia de Dios para pedirle aún dirección, para lo que ha de hacer con el pueblo al cual Dios le llamó como líder. Moisés no se confía en que ya ha conocido a Dios por unos años antes y Dios ha estado con él, sino que aún le pide a Dios que le permita conocerle y le otorgue su gracia. Así nosotros necesitamos en todo tiempo seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Necesitamos que Dios nos esté mostrando continuamente el camino que debemos andar. No podemos pretender haberlo ya alcanzado. Necesitamos que la presencia de Dios esté en todo tiempo con nosotros. Estar seguro que nos movemos con la presencia de Dios. Dios le prometió a Moisés que su presencia estaría con Moisés y que le daría descanso. Maravillosa promesa, ¿verdad?, Vemos la respuesta de Moisés que le dice, así es Señor, no me permitas ir a ningún lado que me aleje de tu presencia. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Por lo que hemos expuesto en este episodio de la vida de Moisés, queda en evidencia que el líder cristiano debe seguir la dirección divina. Mi presencia irá contigo. Tercero, y pondrás tu dignidad sobre él. Quiero que sepas que el líder cristiano debe preparar su relevo. Cuando Dios mostró a Moisés quién sería su sucesor, le dijo, y pondrás tu dignidad sobre él. Leamos en el libro de Números, capítulo 27, versos 16 al 20. Ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, Tomá Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Números 27, del 16 al 20. Aquí en este último pasaje, Moisés está en sus últimos días. Dios ya le ha dicho que está próximo a morir. Dios había usado a Moisés como líder para sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo por el desierto y establecerlo allí como nación. Moisés muestra su preocupación por la continuidad de la obra de Dios más allá de su propia existencia, es decir, más allá de la vida de Moisés. Pero Moisés no se atribuye el designar quién será su sucesor, sino que le pide a Dios que muestre y levante ese sucesor. No debía sorprender a Moisés la designación divina de Josué. Josué había formado bajo la mano de Moisés. Josué había servido a Moisés. Josué nunca se había apartado del tabernáculo. Así como Moisés, todos debemos entender que la obra de Dios nos ha llamado es algo trascendente que debe continuar aún cuando nos llegue a nosotros el momento de partir. No podemos esperar a ese momento para que llegue cualquiera a continuar la labor, tenemos que hacer preparativos. Mientras estamos ejerciendo el liderazgo que Dios nos ha llamado, nos tenemos que invertir en otros líderes que se van formando, así como Moisés se invirtió en Josué. Dios tomará a estos líderes para continuar y para multiplicar la obra que ha hecho a través de cada uno. La misma dignidad que hubo en Moisés fue traspasada a Josué, para ejercer el liderazgo sobre el pueblo de Israel. Por lo que hemos expuesto en este episodio de la vida de Moisés queda en evidencia que el líder cristiano debe preparar su relevo y pondrás de tu dignidad sobre él. Hoy hemos visto algunos aspectos del liderazgo cristiano de la transformación a la trascendencia. Aprendimos que el líder cristiano debe desprenderse de su pasado, seguir la dirección divina y preparar su relevo. Seguramente ya le has hallado respuesta a la pregunta, ¿por qué afirmo esto que presenté inicialmente como una proposición? Vimos estos tres aspectos del liderazgo cristiano a través de tres episodios en la vida de Moisés. En cada uno de esos episodios fue Dios mismo quien intervino diciendo a Moisés que debía desprenderse de su pasado, que debía seguir la dirección divina, que debía preparar su relevo. Dios le dijo, quita tu calzado de tus pies. El líder cristiano debe desprenderse de su pasado. Dios le dijo, mi presencia irá contigo. El líder cristiano debe seguir la dirección divina. Dios le dijo, y pondrás de tu dignidad sobre él. El líder cristiano debe preparar su relevo. Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.